0: Hablemos de pavadas, hablemos de pavadas.
1: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Bienvenidos un episodio más a Hablemos de Pavadas. En esta ocasión vamos a seguir hablando de este videojuegos. Veníamos de hablar de un par de películas, ya en el episodio anterior hablamos de videojuegos y ahora vamos a volver a tocar pero se va a difuminar un poco el límite porque en esta ocasión señoras y señores vamos a estar hablando nos vamos a colgar del no éxito de la última película de Indiana Jones y vamos a estar hablando de Indiana Jones en los videojuegos. Vamos a estar hablando de la incursión de eh, este aventurero legendario en la industria eh, gamer, gaming, del gaming. Este, y para eso, además de estar Juan de acompañarnos como siempre, está Genio de Sergio de Poitan, Click Store, la persona que más sabe de aventuras gráficas en toda Sudamérica, por lo menos. Más para arriba no sabemos porque no hablamos otro idioma.
2: Sí, frenémosla ahí, por si acaso. ¿viste? pongamos en el límite. <risa>
0: <risa> hola, Juan, hola, Ever, ¿cómo están? ¿Cómo andamos, Bien, Sergio? Bueno, un placer que estés nuevamente junto a nosotros en, nos en otro invitado. podcast. ¿sí? Y bueno, hoy vamos a estar hablando de, como dijo Ever, de Indiana John, lo, lo lindo de Indiana John, ¿no? Que es un personaje recontraversátil, ¿no? Eh, tuvimos dos, eh, la posibilidad de, de, de tenerlos en un montón de cosas aparte de las películas y es un ícono popular ¿no? de la cultura pop de, de, de los 80 y 90 sin lugar a dudas es un personaje que vos haces cualquiera de cine Johnny saben las canciones o escuchar la canción y sabe de qué se trata eh, hay un montón de cosas que, que, que son icónicas de él eh, y, y que también la historia atrapa eh, no sé ustedes, a lo mejor también te da la posibilidad de entrar por distintos lados A lo mejor algunos entraron por, la, por las aventuras gráficas, en otro entró por otro juego Uno entró por cómics, alguien entró por, eh, por la, las películas, obviamente Después hubo series de televisión, eh, un montón de cosas ustedes, Novelas Novelas, así que... Sí, y cuéntenme ustedes cómo entraron al, al universo de Indiana Jones eh, así bien cortito Como para hacer una intro Y bueno, y después vamos a ir yendo ya Al mundo de los videojuegos
2: ¿Arranco yo? Bueno
0: Yo <ríe>
2: eh, por, las, por las películas Obviamente fue la primera fue Los Cazadores del Arca Perdida eh, Peliculón eh, La verdad que me acuerdo haberla visto de chico Obviamente yo la vi con un par de años después Porque esa salió En el eh, En el 82 fue esa que salió La verdad sí, no me acuerdo el año Sí, sí. 81, sí, sí, sí. 81, 81, 81, 82, ¿no? 82 eh, fue o eh, menos por la, la época del de, primer cuadro. 82, así que apenas se estrenó, no la vi, eh, así que la vi un par de años después, probablemente de haber visto por, por, por Canetes por o por Telefe, a por la tarde. Eh, y bueno, y después obviamente caí en las aventuras a principios de los 90, y bueno, y de ahí ya le empecé a dar. La verdad que es un, un personaje que me encanta a mí. Eh, me re gusta, eh, la verdad que me vi todas las películas, me falta la última, todavía eh, no la vi eh, Sé que me han dicho cosas buenas, cosas malas, pero bueno Y después he consumido cómics, eh, los juegos y bueno, y la serie, la serie también me la vi todo Así que bueno, por a mí yo entré por ahí
1: Sí, yo creo también, a ver, nosotros acá en Rosario no teníamos Telefe, tenemos Canal 5 Que es una casi una, una repetidora de Telefe y los sábados de, de Superacción seguramente por ahí habremos visto a, a Indiana Jones y, y, y en mi caso una de las cosas que más me, me atrapaba es, es eh, la definición del género en sí mismo cuando uno piensa en películas de aventuras eh, o en el cine de aventuras. Uno automáticamente se remite Al el, el ejemplo, el paradigma Pasa a ser Indiana Jones, porque es el tipo que es, canche, que es canchero Que le salen bien las cosas pero en medio de, de, de culo Además es un profesor O sea, es un tipo que es un erudito Es un estudiado Pero además tiene toda la facha del mundo El carisma a prueba de bomba Que tiene este Harrison Ford entonces creo que todos Atravesamos esa etapa de chicos De decir, loco, quiero ser arqueólogo No tenía un pedo que ver con eso ser arqueólogo
2: ¿Cuántos arqueólogos pero... deben haber salido por Indiana Jones? Sí, bueno, hay que no ver cuenta, Cuántos sí. pero, pero probablemente... claro.
1: ¿Cuánto, cuánto los sobrevivieron Pero yo me acuerdo ser chico Y ojear, qué sé yo, los libros de, de la naturaleza Que había en mi casa y todo Y me imaginaba estando en la selva Encontrando este una ruina antigua De una civilización ya olvidada Indiana Jones era eso este, y, y al tipo le salían todas, era, era, era fantástico. Así que yo entré este, por las películas, no consumí contenido aparte, salvo algún videojuego, este, me da un poco de bronca que eh, otros personajes de, de los videojuegos, que después lo vamos a hablar, hayan tomado un poco el testigo. De lo que era Indiana Jones, y me hubiera gustado más que Indiana Jones sea el, el, que, el que todos apuntan, al que todos. el que vaya adelante. Pero bueno, este, de todas formas, eso demuestra lo, lo, lo influyente que fue para la industria del, del, del gaming, ¿no? Eh, la, la, la figura de Indiana Jones, así como para el cine. O sea, yo creo que influyó la forma de hacer aventuras en todo, en los videojuegos y en, en, en el cine también.
0: Totalmente, yo bueno, entré por más que nada primero por las aventuras gráficas porque yo de muy chico jugaba y después eh, me empecé a dar cuenta que había películas y la vi y después ya cuando era adolescente ya empezó la última etapa de Indiana Jones cuando ya estaba de vuelta con esas películas eh, ¿no? de, de, del 2000 y pico y, y bueno, pude hacer una revisión de las pelis pero lo, lo interesante, lo que dijiste vos recién Ever. La influencia, ¿no? que un poco, bueno, ya vamos a empezar con el programa propiamente dicho. Eh, la influencia que tuvo Indiana Jones en la industria de videojuegos, que fue eh, impresionante. Eh, lo, el primer juego que sale de Indiana Jones fue en el 82, y en el, en el, sí, en el 82 para Atari, la Atari 2600. Y ese mismo año eh, sale Pitfall, juego uh -huh. que, como bien dijiste vos... Eh, Estaría bueno que hubiese sido Indiana Jones, porque es un juegazo, Pitfall.
1: El verdadero, el verdadero Indiana Jones de, de Atari es, es el juego de, de Activision, ¿no? Pensá que exactamente, ahora... exactamente. Pero es eh, ex-Ataris, lo hicieron, eh, ex empleado de Atari hicieron justamente Pitfall. que Es exactamente lo que, te, lo que tendría que haber sido el juego de Indiana Jones. Pero bueno, o sea, por, mientras tanto Atari aprovechó y sacó el, el juego este que es rarísimo, ¿qué sé yo?
0: Sacó el juego del de arca perdida, eh, Atari, un juego que es, era muy parecido a muchos de en ese momento, de, de como el ET, por ejemplo, donde en el, 2000, en el Atari 2600 vos tenías que ir buscando ¿no? de un lado al otro. Eh, el Arca Perdida y bueno iba pasando por varias pantallas y tenía que tratar de esquivar enemigos y bueno y buscando elementos para poder seguir eh, pasando de una pantalla a la otra. La cuestión es que el Pitfall que sale el mismo año eh, era un juego de aventuras a donde de plataforma, de hecho uno de los primeros plataformeros, es eh, si decir se atribuye que el, el Pitfall fue junto con Donkey Kong uno de los primeros plataformeros eh, en, en scroll lateral en ese momento y la, re, la realidad es que, que hay un juegazo eso fue una de las influencias a la aventura no hablando de, de, de la aventura de Indiana Jones porque vos lo ves la historia de Pitfall y es justamente un aventurero en busca de en un arqueólogo en busca de, de, de tesoros sí. perdidos por la jungla bueno, es la historia de es Indiana obvio que, que es Indiana Jones no licenciado o sea, después como... bueno Sí, totalmente. Después la saga de Pitfall salió, siguió y de hecho la historia era básicamente igual que Indiana Jones pero eso después será para otro tema porque la historia de Pitfall está buena también eh, como para analizar porque fue justamente como decía Ever, eh, una de lo, del, el primer juego de Activision y que la verdad que el, el cráneo que lo hizo eh, fue fue creo que lo hizo una sola persona también en ese momento una el, el juego entre, porque se hacía los juegos de Atari y lo hacía entre una o dos personas, no mucho más y hacía generalmente todo es decir desarrollaba la, la, la música el, el juego los niveles todo eran muy po eran por eso también era el problema en esa época donde los exprimían impresionantemente por eso eran años. tan malos también sí también, también. Bueno. Sí, sí, sí. Ese, o sea, los apretaban la... de una manera que era increíble viste o sea como estaban
2: diciendo eh, Se metían a los chavales los ponían en una en una carrera de hacerlo en un par de meses y veces sí. o sea, sería tiempo y el ET también, el ET siempre se atribuyó el, se atribuyó el, el fracaso de que al de que chabón le metió una pistola en la cabeza para sacarlo, ¿viste? Porque en esta época era así, si era tipo, sale la película, tienes que sacar el juego, ya.
0: Sí, sí, sí.
1: Eh, ¿Qué te voy a decir? Sí, y además eh, pasaba que la mayoría del presupuesto que había se utilizaba para publicidad y para comprar la licencia. Y para el desarrollo era, ¿te la arreglás con esto? Y en esa época eran todos pendejos de 22 años que estaban totalmente pasados de opioides y te decían: Sí, obvio que sí, estoy seis días acá sin comer y sin dormir y ¿sabes cómo te lo saco? Y así salían los juegos. Vos fíjate que justamente viendo el juego de, de Indiana Jones se pueden ver algunas cosas que también se pueden ver en otros juegos de Atari de desarrollo interno, que era esa cuestión espejada, ¿viste? Como que tenían que, Como que en realidad estaba dibujada la mitad de la pantalla y lo que hacían eran espejarla para generar los otros este, píxeles, digamos, de la pantalla. Por eso, si vos te fijás, viste, que, por ejemplo, que el Pac-Man es todo alargado, la, 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 porque no, no, no son, digamos, eh, bolitas lo que come el Pac-Man, no son píxeles cuadraditos, sino que son todos rectángulos, porque lo que hacían en eso era como espejarlo, y lo que consiguen hacer con Pitfall es generar un scroll generar la, la sensación de que vos pasabas, que no era una pantalla y después pasaba a otra pantalla, sino que se continuaba me, modificando la, la imagen de los árboles de fondo. Pero bueno, eso como era... Digo, no, no. Cuando no, no, vamos a profundizar en, en Pitfall, la realidad es que el primer juego, así todo, de, de Indiana Jones, que salió junto con la película,
0: exactamente fue, fue un eh... éxito.
1: La realidad es que le sí, fue, sí, le sí, fue sí, muy fue bien. le fue muy
0: bien porque se, se logró identificar que era Indiana Jones, tenía la musiquita. Eh, un sombrero. El, el sombrerito tenía bueno, la cuestión es que, que dentro de todo tuvo un éxito pero la realidad es que Pitfall tuvo mayor éxito en el mismo año, pero bueno ta, siguiendo con, lo, con la influencia, también tenemos personajes como eh, Lara Croft es decir que sale de Tomb Raider, una historia muy similar a la de Indiana Jones eh, eh, tenemos también a Uncharted eh, bueno, muchas, eh, muchos juegos que tomaron influencia en la historia y que son juegazos hoy en día eh, y un poco como decías vos, de si, un charter podría haber sido, ¿por qué no tomaron jue, eh, juegos de ese, de, de ese calibre o de esa forma, para, para exprimir Indiana a Y Bueno, no, 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 no lograron, pero sí con otros con, con otros personajes, y a lo mejor, bueno, un poco es eso también, ¿no? Eh, tomar un poco de, de otras cosas, y eso creo que también fue la, el éxito de estos juegos que, que nombramos recién.
1: Es que en última instancia no le tenés que pagar la licencia a nadie. Sí, sí, o sea, no, no, no es lo mismo tenés que ir a negociar con Disney y con Lucas Arts los derechos para usar a Indiana Jones. Y, y además que te, con Indiana Jones te vas a encontrar con un problema gravísimo siempre, eh, que, que, pasa con, que pasa con muchos personajes. Es la carumpia de Harrison Ford. O sea, ¿cómo, cómo haces para hacer un... un un Indiana Jones que no sea Harrison Ford. Yo me acuerdo cuando era chico, ¿te acordás, Vos, Sergio, seguramente la serie de, del joven Indy? Sí. Que, que la daban. Sí, sí, que la, que la, estaban la. hasta los vasos, me acuerdo, no sé si de Pepsi, qué sé yo. Sí, todo hubo vasos,
2: libro. hay un álbum de figuritas. figuritas se hay juegos, eso después vamos hay a ver. Hay juegos, también, no. sí, hasta hubo un intento de una aventura también. Eh, pero sí, del joven Indiana Jones que cubría a Indy de, a la edad de 8 o 10 años, después de los 16 a los 21 y después estuvo Harrison Ford en una en un capítulo de la serie haciendo de Indiana a los 50 y después cubrió como a los 90 y pico le mandaron, le hicieron vivir lejos como hasta los 94 creo que era, que era otro otro actor más y la verdad que la serie estaba buena, o sea la serie la verdad que después trataron pegó bastante bien, tuvo tres temporadas del 92 al 96 más o menos creo que era y la verdad que estaba interesante la serie, la serie cubría, más que nada se terminó pegando la parte del joven que era con la primera guerra y todo eso, eso estaba interesante cubrieron todo eso, siempre aparte trataban de meter a personajes famosos de la historia porque la idea era que fuera educativa la serie, más que nada y, y las, la, lo que hicieron fue tratar de hacer eso y... y ¿cómo se llama? el personaje joven este que, que era el actor este eh, John... ¿cómo se llama el pibe este eh, el, el actor, no sé si ustedes lo tienen no, no, lo tienen al pibe no, que ni, hacía me, de, de, ni me acuerdo de... De... No, no me acuerdo la verdad. no, no, eh, bueno el, el
0: pibe este eh, cubrían estos años y después ahí trataban de hacer, sacar juegos y ese tipo de cosas sí, 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 de hecho sacaron, sacaron juegos que después lo vamos a estar hablando pero bueno, como la primera etapa ahora justamente esto que hablamos de la influencia eh, ya creo que, que justamente Sabemos de lo importante que fue Indiana Jones para la industria de videojuegos y también eh, lo importante que fue porque no solamente se, se, se tomaron las películas, también se hicieron aventuras nuevas tomando el nombre de Indiana Jones como después vamos a hablar de las aventuras de África, pero también juegos en particular como por ejemplo el segundo de, el juego de Indiana Jones que salió que, y que fue uno de los primeros que dice bueno vamos a, a, a traer otra historia que no sea de la película eh, porque también había cómics en ese momento. Eh, y por ejemplo el juego que salió en el 84 para la Commodore 64 que fue el Indiana Jones en el Templo Perdido de los Kingdom eh, es un juego que lo hizo Minscape y eh, está basado un poco en uno de los cómics eh, de Marvel que era The Further Advent Adventure de Indiana Jones y bueno fue un juego que, que tenés que resolver puzzles eh, hay trampas y todo qué sé yo que está, está muy bien ese juego la verdad que para esa época eh, hasta te diría que esta está mejor que el, el, el primero no no sé si lo tienen ahí más o menos de vista pero es un juego que, que para la Commodore 64 de, hoy en día también lo podés eh, lo, lo podés emular es simple pero yo creo que para ese momento estaba muy bien porque encima el lema que era del juego era ese, nadie le dijo a Indiana John las reglas y nadie te lo dirá a ti, es decir que no te decían cómo tenías que, que, que resolver y vos e -er. te la como así y si vos ves los puzzles están muy buenos muy sí, sí,
1: sí, le habían dado eh, especial atención, o sea, a saber, no tenían muchos recursos gráficos, le habían dado especial atención a los puzzles y lo que tenía era que en el manual que te traía, en lugar de tener pistas para soluciones, sino que te, o sea, soluciones a los puzzles, sino lo que te daban eran como más pistas para, para que vos puedas llegar a, a resolver el misterio y dentro de las cosas que te decía era eso, nadie lo ayudó a Indiana Jones, por ende nadie te va a ayudar a vos tampoco.
0: Exactamente.
1: Esto se resuelve más o menos así. Y lo que tenías en realidad era parte del puzzle. Como, como para ayudarte a interpretarlo. Pero después tenías que resolverlo vos. Y, y yo creo que lo que... Porque sí si, Sí, si, o sea, lo ves con los ojos de ahora. Si yo no te lo juego ni emulado. No, déjame claro. romper la bola. Ahora, sí entiendo que para, para el 84 que estamos hablando para la Commodore 64, para estar encerrado en tu pieza, en tu habitación, y, y, y encontrarte ante un desafío realmente, porque convengamos en que los juegos de Atari también eran súper crípticos, lo que pasa era que tenía más sencillez posiblemente en los pases que esto, pero lo que lo, creo que lo que más se resalta de este juego era eso, esa sensación de decir, bueno, me encuentro hasta ante un rompecabezas. Tengo que pasar esta pantalla y me tengo que guiar. Y te podías guiar por patrones lumínicos, te podías guiar por cambios en la música, por determinadas cosas. Yo creo que eso fue lo, 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 por lo que más se recuerda, digamos, bien a este
0: juego. Exactamente. Yo creo que fue un poco por eso y aparte creo que también da después a, a la influencia a los otros juegos a darle bola al tema de los rompecabezas, ¿no? Eh, que no, no tanto que sea de plataforma, sino también que tenga esto de resolver eh, misterios. Y bueno, después el juego que sigue ya es eh, en el 85, ya teniendo que ver con la película que es eh, el Templo el temple of, do, of Doom, eh, que es el Templo Maldito, que sale para Atari. Eh, lo cual sale, perdón, sale para, el, para Arcade de Atari, eh, para Arcade de Maquinitas, y sale también para plataformas de toda la que se te ocurra, eh, obviamente eh, después porteada para cada plataforma. Salió para la amiga, salió para... Para, la, para las PC salió para Atari ST, para la Commodore 64, eh, para la Spectrum, eh, lo cual ya era eh, un poco más de acción, ¿no? un juego más de acción, más un poco lo que después va derivado a los siguientes juegos que vamos a hablar, como lo conocemos ya de Sega y, y que después vamos a ver un poquito, no sé si recuerdan... Este recorría juego. la película un poco del juego. Exactamente. O sea, sí, estaba,
2: sí. tenía varias pantallas. está Obviamente, al ser de re, de, de fichines, eh, tenía muchísima mejor calidad que los antecesores. Eh, Tenías más definición y, y tenía más forma, no era un. Eh, sí, un, sí, sí. Acá ya Una se cosa todo un ese. color liso, viste. Acá había división Ay. de colores, por lo menos. Eh, pero sí, estaba bueno. Recorría el juego, viste, la parte de las minas y todo eso. Sí, sí. Este estaba ya era. Obviamente, al estar en. En máquinas de, de, de arcade era como ya tenía otro nivel de calidad.
0: Era otro nivel, estaba muy lindo. Bueno, ese que, lo que decís vos, cómo recorre, se ve mucho más, se ve mucho mejor. Y bueno, la verdad que, que su juego. No sé si vos Ever recordás un poquito o lo viste en Fichines. Yo, la verdad que en Fichines no lo vi nunca. Eh...
1: No, no, no. Yo esto lo, 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 o sea, lo vi haciendo repaso histórico para el programa. No sabía ni que existía. Eh, yo si me preguntaba a mí, para mí saltaba del de Atari a los de Lucas Arts, o sea, directamente. <risa> o sea, saltabas así en el, en el medio. Eh, no, no, no lo llegué a conocer. Y la verdad es que también en la época en las que acá llegaron los, los arcades, o sea. Acá es como que llegó todo demasiado junto y había demasiado para traer. Entonces. Sí se dieron la posibilidad de tener un Galaga, por ejemplo, y tener un Street Fighter 2, todo al mismo tiempo. Uh -huh. Pero ya creo que este tipo de máquinas eran muy, muy, muy para el mercado americano. Y, sí, sí,
0: sí, sea, que que es, sí, es muy raro. Sí, sí, que Es muy probable que en Buenos
1: no te... Aires, capaz que sí, alguno haya visto alguna, pero acá en Rosario era muy difícil. No, muy tenía
2: que ser un local que tuviera muchas máquinas y le fuera muy bien para arriesgarse a
0: traer estas máquinas raras, para tener alguna variedad o alguna novedad. por aquí. Totalmente, totalmente. Bueno, después ya nos tenemos que ir al segundo juego de Midscape, que, que fue el, el segundo y el último de, 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 de esa compañía, que fue, bueno, esto, esto también tiene jones, tiene juegos que vamos a ir nombrando que nada que ver con, con la acción, y en este caso era una aventura conversacional, eh, para, la, para el año 87 salió, eh, que se llamó eh, Revenge of the Ancient, de Indiana Jones, ¿no? Niana Jones, y The Revenge of the Antet.
1: Esto es una aventura aventura. ¿Aventura? Es una aventura de las de Sergio. O sea, de, no, porque Sergio <risa> es más de 20 <risa> años... No, 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 no a mí me, gusta, esta na, esta na, me gustan
0: na, las aventuras ah, de texto. Eh, o sea, esta esta no es una que...
1: aventura vieja escuela, raro Pero... que después de todo esto hayan sacado la aventura conversacional. Lo lógico hubiera sido que hubiera sido al principio. ¿viste?
0: Exactamente, ¿no? por, por es una historia también eh, original, es decir, una historia original que, que salió solamente para este juego, es decir, lo sacó... Está justamente solamente para, para PC, en ese momento Apple II, DOS y Mac, Macintosh. Sí. Eh, y bueno, eh, es un juego que realmente para los que les gustan eh, las aventuras conversacionales dicen que estaba muy bien. Eh, la verdad que yo no lo probé. Eh, no sé no, si me pariós, que, probamos, que nos, comente, que nos comente, pero, comente,
1: Sergio, a ver qué es una aventura conversacional para el que no tiene
2: ni idea. Ah, ¿no? bueno, eh. Eh, las aventuras conversacionales fue, se podría decir que es la, lo, lo antecesor a las aventuras gráficas justamente, Exacto. que eran eh, normalmente las primeras de las primeras, que la más conocida es eh, la eh, Adventure, que fue la primera, que te aparecía, vos tenías, prendías el juego y tenías en la pantalla todo un bloque de texto, era como si fuera, para que a la gente caiga rápido, era como si fuera elige tu propia aventura. O sea, uh -huh. te aparecía un texto donde vos leías eh, dónde estás, te decían la mayoría, empezabas, estás en un bosque. Eh, adelante tuyo hay una roca, al costado hay un río, eh, atrás se escucha un ruido de, de personas hablando eh, Y Sarasa, te ponía un ambiente y una un prompt, como se decía en ese momento Que era para que vos escribas qué hacer, tenías una lista de verbos bastante grande Y ahí tenías que poner, por ejemplo, ir hacia la derecha, que era donde estaba poner el río y bueno, y cambiaba y te volvía a poner el, eh, la cantidad de cosas que había tipo, estás en un río, papá pa, vamos pa, pa, pa. bueno, a chicar porque si no se largo y eh, vos de ahí vas haciendo órdenes y vas haciendo eh, diferentes acciones según la que se podía hacer, podías agarrar cosas, eh, te enfrentabas enemigos todo escribiendo los comandos uno por uno después de esto pasó a las aventuras de sierra que tenías la imagen un poco más detallada se podía ver lo que estabas viendo y igual escribías los verbos a mano y después pasábamos a la de Lucas Ardo, donde aparecieron los verbos escritos que o sea, se los hacían varón. con el puntero al mouse, haciendo un repaso aceleradísimo hacia ese punto. Una de las más conocidas de la asignatura de texto es eh, El Hobby de Coso, bueno, bueno. de, de que es muy buena esa si la hice entera. Y, y bueno, eh, y la Adventure ahora salió la versión nueva en 3D, o así sea, que si no quieren jugar a esa. Bueno, y directamente a la que salió hace un año que esté en 3D, está todo hecho Qué bien increíble. para, sí, sí, tipo, de, para jugar en VR, directamente. Bueno,
1: este, este también ya calculo de Indiana Jones que habrá sido difícil de conseguirlo, acá o de jugarlo porque esas aventuras era un dolor de huevo eh, distribuirlas porque las tenías que traducir y No, no, no de, de verdad, casi no, no se
2: podía era muy difícil de traducirlo, porque claro, tenías que estar traduciendo no. los verbos no imposible, se puede, hay algunas que están pero eran muy difíciles de traducir algunas para que funcionaran bien eh, pero pero hay, hay, hay Tampoco digo que no hay Aparte, al día de hoy, aunque parezca increíble para algunos Hay gente que sigue haciendo juegos de este tipo Y sí, sí, hay toda una comunidad muy grande sobre eso Así que eso está bueno
0: Esta no la jugué, la voy a buscar y la voy a jugar Así que, De una, de una Bueno, esta es conversacional, conversacional No tiene gráfico, no tiene nada eh, Pero bueno, ahora siguiendo Con, lo, con todo lo que es eh, los juegos ya vamos ahora, después, bueno, hago paréntesis porque después vamos a hablar exclusivamente de, de, las, de las aventuras gráficas de Indiana Jones. Ahora nos vamos a, a parar un poco en la primera etapa de los juegos de, de, de otro tipo de juegos y después vamos a ir bien. Porque para las aventuras gráficas también fue muy importante Indiana Jones y después vamos a hablar por qué. Pero bueno, después ya estamos en el 89 donde ya Lucas Lucasfilm se mete en la franquicia... Y saca el juego de, de acción Del de la, de Last Crusade ¿no? de, de También de la, de la película eh, Que estaba bien Puesto de Action Game Es decir, directamente Claro, porque juego estaba para de, dividir de action. De
2: action, Claro, estaba de Action es, Game es, Y estaba eh, de gráfica adentro claro, Tengo que ponerle esa
0: bajadita Para dividirlos porque si un mareo Exactamente, ya una aventura De scroll lateral, es decir, un poco más De lo que, se, lo que seguramente este juego Ya lo, lo hemos lo hemos conocido porque salió para prácticamente eh, todas las consolas en ese momento: la Sega Master System, la Mega Drive, la Game Boy, eh, bueno, la, 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 la de la primera Game Boy, la Commodore 64, salió para PC, salió para Amiga, eh, para todas las consolas que había en ese momento. Y eh, después también el mismo juego lo hizo Taito. Es decir, eh, ya con un poco. Un poquito después salió eh, para la NES. Eh, así que bueno, es un. Acá,
1: perdón, hago una pregunta. A ver si sí. Sergio lo puede llegar a, a saber. O capaz que vos, Juan, también. Eh, porque yo no. Vieron que normalmente ahí en el rancho Skywalker, eh, donde trabajaban Todos, donde estaban metidos los de Lucas Films Games, estaban los de Lucas estaban todos ahí. Ellos, viste, que tenían como un. Como un eh, un límite que era hacer juegos de las franquicias que eran propias de Lucasfilm ellos no hacían juegos de, o sea, de sus películas ¿es Indiana Jones el primero que sí lo hacen? O ellos no hacían juegos ni de Star Wars no hacían, siempre como que siempre lo licenciaban no sé si había una cuestión ahí de, de no querer contaminarse o de querer hacer siempre cosas nuevas, innovadoras y salir de, de lo que era suyo
2: de verdad, le eh, pasó lo siguiente eh, ellos eh, viste que Lucasfilm Games eh, se inició en el 82. Antes de eso, como ya vinimos haciendo un repaso, eh, de Star Wars ya había juegos desde antes. Se empezaron a sacar porque Star Wars salió en el 79, fue una explosión cultural. Y eh, Lucasfilm, la empresa, no la de los juegos, licenció por tantos años la posibilidad de hacer juegos para Star Wars. No tanto Indiana Jones, Indiana Jones creo que al principio licenciaron un poco, pero no eran... Tan largos. Creo que el de Star Wars. Por ejemplo. Sí. Había sido. Como sabían que iban a salir las películas. Alargaron el contrato. Entonces. Eso. Eh, evitó. Que Lucasfilm Games Al principio. Pudiera hacer juegos. Sobre Star Wars. Por ejemplo. La cosa que al mismo tiempo. Se dice que eso fue una bendición. Porque al no tener Star Wars. Como franquicia. Que era la más explotable. Porque Indiana Jones. puede hacer un par de cosas. Pero Star Wars. Es tan grande el universo. Y se pueden hacer tanta variedad de juegos. Como se han hecho después. Que. Eh, les permitió crear. IPs nuevas. De ahí salieron todos los juegos de aventuras gráficas que conocemos ahora. Porque le decían, bueno, piensen cosas nuevas. Eh, obviamente, aparte de las aventuras gráficas, hay otros tipos de juegos que acá no, no estamos viendo ahora, ni después lo podemos ver en otro momento. Pero eh, eso les permitió abrirse la cabeza y empezar a imaginarse cosas nuevas. Si no, hubiera sido encas encasillarse en Star Wars, que fue lo que pasó después en Lucasfilm y en LucasArts cuando se transformó. Que cuando se pudo empezar a hacer juegos de Star Wars. Eh, es como que fue succionando a la empresa eso. Y de repente había cada vez más y más juegos de Star Wars. Y más juegos de Star Wars Hasta que en un momento solamente se hacían juegos de Star Wars. Porque lo único que sacaban a partir del 2000. Eh, pero bueno, ahí va, por ahí va la respuesta a lo que me estaba consultando.
0: De buena muy buena, muy buena. Ahí la, la observación. Eh, bueno, después ya nos vamos a, a lo que fue en la época de los principios de los 90. Bueno, acá hablamos de este que sacó Taito para el 91. Y ya después eh, empieza lo que es eh, el joven Indiana Jones. Un poco de la serie que estabas hablando vos antes, Sergio. En eh, el cual también salió su, su juego. Jaleco hace su versión de NES. Del joven Indiana Jones. Eh, en, en 8 bits. Lo cual es muy similar a un Castlevania. La verdad que también bastante recordado para los, para los que le gustan los lo retros. Su juego eh, qué bueno toma la, 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 la mecánica de Castlevania. Lo hace Indiana, eh, con Indiana Jones. Con el Joven Indiana Jones, y la verdad que, que es una buena química, se podría decir, para ese juego. Después de Joven de Indiana Jones salieron distintos tipos de, de juego, que también Lucasfilm hizo uno, eh, que salió para en realidad entre el 2007 y 2008, cuando la lanzan para DVD y saca el juego para cada DVD un juego diferente, eh, que ese también, bueno, eso lo hace Lucasfilm junto con LucasArts. Y después también tenemos un juego que salió para, eh, para la SEGA en el 94 eh, También del joven Indiana Jones Lo cual tenemos varios eh, juegos de esta, de esta serie
1: Sí, que es más, el, el juego de, del joven Indiana Jones de SEGA uh -huh. Es lo único que hay oficial de Indiana Jones en SEGA sí Porque no hay juego de Indiana no hay Jones bookshop. grande Ahora vamos a hablar, en, 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 seguramente en unos minutos más, vamos a hablar de, de la trilogía de juegos, bueno, no la trilogía, del juego de Super Nintendo, que está hecho por Factor 5, no me acuerdo cómo se llamaba. Por Factor el, el, 5, el, el, sí, ahora, ahora justo 5. De, después de esto íbamos a hablar de eso. Claro, pero lo, lo, lo que quería detenerme de era que Factor 5 había desarrollado un juego de Indiana Jones para, para la SEA, saga sí, Mega que Drag, no salió que no salió, pero hace sí, cosa sí. de dos o tres años atrás eh, se filtró la ROM no sé quién la consiguió, si alguien la choreó alguien la compró y qué sé yo y se subió a la web y desde ahí se está viendo y el juego estaba prácticamente terminado o sea, el juego estaba súper avanzado y era un juego que se veía súper bien y todo y nunca salió y bueno, los de Sega se quedaron sin su juego de Indiana Jones tienen el <risa> joven Indiana Jones pero bueno, todo el mundo quería jugar con el Indiana Jones y además que vos mirabas a, todo, a los vecinos ¿Me entendés que tenía la, las grandes aventuras de Indiana más Ahora, si querés, Juan, metamos ya con ese juego de Super Nintendo, que está bárbaro, sí. porque está hecho por los mismos chabones que hicieron el Super Star sí. Wars y todo Exactamente. eso.
0: Exactamente. Igual antes de ese, eh, que iba a hablar eh, un poquito así rápido, salió también el, el Fate of Atlantis eh, para el, que, el Action Game, que salió para también eh, hecho por Films salió para Amiga, para Commodore 64, para PC, etcétera etcétera, etcétera. Pero bueno, no salió para, para Sega Creo este juego justamente No, eh, no, no, no. Después, no salió para, sí, PC, para computadora de, de escritorio sí. Exactamente, para PC Después, eh, sí, tenemos que estar hablando um, Sí, perdón Ese juego exactamente Que creo que es un juego recontra recordado Porque de hecho, el, el que decías vos, El gran Jones de Grandes Aventuras ¿Por qué? Porque lo hizo eh, Lo hicieron exactamente con la misma mecánica el mismo motor que los de super, eh, Con los Super Star Wars Sí. Eh, lo hizo JBC también junto a Lucas Hart y agarraron prácticamente el mismo, el mismo motor e hicieron eh, exprimieron el cerebro de la bestia de la mejor manera y e hicieron este juego, lo cual aplicaba las tres, la trilogía de las primeras películas de las tres, de las tres películas en un solo juego, lo cual era una locura. Así era de, así era de difícil.
1: Tenía como, como 26 niveles. 30 y, pico, niveles una 30 y
0: pico niveles, si mal no recuerdo. Ah, yo no sé que tenía 20 y, y Así ah, todo. Gram, es una
1: locura. Baja. Pero lo que me gustaba además de, de este juego es que hace algo que también nos pasó lo mismo Juan cuando jugamos el Super Star Wars por primera vez, que, que tiene una pantalla de scroll lateral sí. y después te lo mezcla con algo en tipo modo 7. Sí, así, sí, como y tenés que... vuelo de avión y qué sé yo, o tenés sí, los sí. carritos así que van tipo por la mina. Eh, Da lástima que hayan sido tan difíciles esos juegos realmente. Porque está Pero gráfic
2: gráficamente era hermoso, la verdad. Gráfico, sí, sí,
1: sí, sí, detallado, la verdad,
2: que está buenísimo. Tipo, pixelar bien lindo ya este
0: Esto, Estos sí. juegos son para rejugarlos ahora y, y ir grabando partida que ahora se puede, obviamente, emulándolo. Porque la verdad que son súper. Yo, bueno, ju estoy jugando a los Super Star Wars desde la Super Nintendo. Son muy difíciles. Decir que tienen los passwords y que vos más o menos podés ir avanzando si te los anotás. Pero si no, 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 este juego era también súper, súper difícil. Encima, a medida que ibas avanzando, también tenía distintos jefes eh, y enemigos distintos en una sola pantalla. Era una, no, era una locura de lo difícil que era. Pero bueno, es un juegazo al fin, porque como dice Sergio, gráficamente es hermoso. Eh, es un juego que salió, bueno, para el año 94, así que también me exprimiendo lo, lo, lo máximo de la, de la Super Nintendo. Y como último de esta etapa, ¿no? Así ya después vamos a hablar eh, bien de, de, de las aventuras gráficas. Eh, vamos a hablar de un juego también, esas perlitas que, que salen, que fue de Indiana Jones y sus aventuras de despacho. Era una serie de juegos que hacía Lucas Hartz para, para la PC de escritorio, onda, ¿viste? Para que vos tengas la ventanita como era el Buscaminas, ¿se acuerdan? En lo cual vos podías jugar eh, Sin necesidad de que se te abra Para el escritorio entero sino Juego para el... que no te agarre tu jefe era, el, si era para
2: pasar el ratito Era para jugar una pantalla a la vez los juegos, esos, Bien cortil, eh, También había uno soy... de, de Star Wars También había uno si no Exacto. No me acuerdo, Creo que era de sí, sí. Yoda No me acuerdo si era de Yoda de, sí, de
0: algún... de Baby, eh, No, Baby Yoda de Del viejo Exactamente, eh... Yoda Exactamente y eran
2: para jugar, tipo, jugarte una pantallita, terminarla y chau, ¿viste? Era como jugarse una partida de solitario,
0: pero Indiana a John, ¿viste? Era... Bueno, iba por este lado, estaba pensado para eso. Estaba re, re bien pensado. No le fue muy bien a este juego, sí mejor le fue al de Star Wars. Pero sin embargo, si vos los ves y ven seguramente en la versión de YouTube, vamos a ir poniendo un poquito de cómo son cómo eran los juegos, van a ver que no estaba tan mal. Eh, sin embargo, bueno en su momento no le fue muy bien a este juego. Eh, y bueno, cerrando esta etapa de, de lo que fue la primera etapa hasta, los no, hasta el año 96 ya después vamos a ir hablando en, en, ahora vamos a hablar de la aventura gráfica y después vamos a hablar de la última etapa de Niana Jones con las consolas un poco más modernas eh, Vamos a ir cerrando esto y vamos ahora a así darle el pie a Sergio que nos cuente un poco eh, cómo fue el origen de, de, de Niana Jones en las aventuras gráficas y que fue muy importante ¿no? Eh, esta, esta franquicia Bueno eh, el primero obviamente fue
2: Indiana Jones y la última cruzada, que estaba inspirado en la película del mismo año, de 1989 El juego ese eh, salió eh, a raíz de que obviamente había que hacer un juego para la película eh, Ya no sé si era algo común ya en la industria, ya sacar juegos para la película que iba a salir en ese momento La verdad no recuerdo si alguna, alguno, está bien, está el DT que es del 82 si mal no recuerdo eh, ya era una práctica común, aprovechar el, el hecho de que iba a salir la peli y que había que mandar el juego para que para, para recaudar y el juego ese lo tuvieron que hacer, lo, lo, se lo dieron a Noah falting que era parte del equipo de Lucas Film Games en ese momento y claro, le metieron una pistola en la cabeza porque le dieron siete meses para hacerlo porque había que coincidir aproximadamente con la, con la salida de la película cuando la estrenaban y contaron solamente con el guión para hacerlo. Porque normalmente, viste, a veces eso eh, les dejan ver, a veces, viste, adelantos de la película eso para sacar algunos juegos. Y Noah, como estaba medio apretado para sacarlo, eh, terminó pidiendo ayuda a Ron y a David Fox para, para, para sacarlo ante los tres, porque él solo no da abasto. Y eh, siempre cuento eso yo, como de como Perlita, que por culpa de, juego de Indiana Jones, que tuvieron que sacarlo de prepo, eh, se pausó el Monkey Island, si no el Monkey Island no antes. Y ahí Ron tuvo que ponerlo en pausa, y igual tuvo sus beneficios porque en este juego de Jones, eh, hubo un par de... En los dos juegos de Jones, después vamos a hablar del Frito de Atlantis, eh, trajeron mejoras eh, o innovaciones, por ejemplo, por así decirlo, en lo que fueron las aventuras de del LucasArts. Este, por ejemplo, lo que había metido fue los, los puntos IQ que te permitían rejugabilidad, que era que a medida que vos sigas resolviendo cosas, eh, se iban, eh, te iba dando un puntaje, algo muy de sierra eso, viste que Sierra en las aventuras tenía arriba el, el puntaje. Y podías del morir, juego.
0: no en este juego también. Te,
2: claro, igual en los anteriores también, pensá que en el Man de Mansion te podías morir, sí, eh, es y en el Zack Kraken no tanto. Pero eh, en este sí, en este también te podías morir. En este lo que podías hacer era que tenía un sistema de pelea. Que fue lo que se inventó, sí. que, lo, que yo hace muy poco muy lo bien. había comentado. Que eh, lo, lo, lo sacaron de, de la idea, la sacó Nueva no, fácil, la sacó, manotazo del juego Pirates de, de, del 87, creo que era, si no me acuerdo. Y de Sid Meier, está, no me acordaba de quién era el, 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 el juego. Y, y también otra cosa que innovaron, fue los puzzles de, eh, conver de conversación, por así decirlo Que te permitían resolver cosas hablando con la gente Que hasta ese momento no existía Era algo que no estaba eh, Que uno ahora lo a retomar a Hablar con hablar, las
0: personas sí. De que claro. que hablar para que se te desbloquee algo Y hacerlo después
2: Claro, claro. obviamente Vos ibas conversando Y capaz que cuando, por ejemplo eh, Cuando ibas en los puestos eh, Después de que vos subías al Zeppelin Y ibas con el avión y tenías que ir Si con el avión no avanzabas mucho y tenías que ir por abajo con el auto, y cada vez que pasabas por un puesto de control, cada vez que pasabas de una, fr de una frontera a otra, eh, podías llegar a resolverlo eh, hablando, si elegías las opciones correctas, hacer un puzzle más, te permitía pasar, y no tenías que cagarte a piña, porque si no, eras acá de los bifes, y tenías que empezar a tirar trompadas para todos lados, y había que resolverlo así. Así que el juego ese fue, metió esas tres, que... Eh, que esas tres innovaciones principales hubo otras cosas, obviamente tenía mejores gráficos todo. Y eh, después pasamos. Después de ese eh, pasamos al de Fate of Atlantis, que fue en el 92. Ese se atrasó también porque tuvo una idea de venidas Ahí estaba Hal Barwood como, como diseñador principal, pero no a también volvió ahí a dar una mano. Eh, ese juego indie eh, tuvo una historia de verdad. Querían que, eh, querían que usaran un, un, un guión eh, fallido de película, porque después de la última cruzada del 89, eh, no hubo más películas hasta la del 2008, que fue la de La Calavera de Cristal, y eh, a, Noah, eh, a, a, Hal, perdón, a Hal Barwood le dieron el guión de uno que se llamaba, si mal no recuerdo, Indiana Jones y El Rey Mono, que era una bizarriada, que era como que tenía que ir ahí a una zona, no me acuerdo cuál era el lugar, y había como unos una fruta mágica y se ve que era una flashada muy grande y no funcionó como guión. Eh, Barwood lo vio, no le convenció para nada porque se ve que la historia era re flashera y te dio cuenta que Spielberg y, y Lucas no no no, no tampoco tenían mucho amor por el guión y se decidió hacer un guión completamente nuevo que hay gente que hasta el día de hoy lo considera como la mejor aventura de Indiana Jones Totalmente. incorporada a las películas y todo porque como que el guión está tan bien hecho tan bien hecho que la verdad que se considera también una de las mejores aventuras gráficas hechas porque viste era como que la verdad que la un historia juegazo. está muy bien sí, es
1: un juegazo
0: es un es juegazo, eh, como decir, bueno un poco de lo, que, de lo que estuvimos hablando es eso lo importante, ¿no? Que fue Indiana Jones en la influencia. Fíjate cómo una empresa como LucasArts, que ahora la, la tenemos recontra recordada, agarra una historia, eh, agarra, bueno, dio pie a estas a estos grosos de la de, de la industria que dijeron, bueno, eh, podemos hacer esto y esto y lo otro. Y, bueno, metió una aventura del carajo que encima tranquilamente podría haber sido una, una película y que no lo fue, pues está lo que la sí, historia. por lo menos al que le interese Lo tiró como dato al pie Sí, existe una serie de cuatro
2: cómics Está adaptada a cómics eh, eh, Y la de sí, sí. eh, Después, o sea, esa está adaptada a cómics Hay un montón de cómics de generación Si les interesa pueden ir a buscar eh, La verdad que hay de, de, de todo tipo Y... Eh, así que Y después, obviamente de de espíritu de, de Atlantis Pasó que se trató, pegó también La innovación que tuvo ese también para, para nombrar, es que fue el primer juego que tuvo voz de la empresa ah, Que bueno. tuvo las voces eh, Así que ese fue la innovación más más, más más grande que tuvo Después, obviamente los gráficos estaban buenísimos eh, Los puzzles Sí, también... A mí,
1: a, perdón no Hablando no, de, no, de los gráficos, a, la... a mí lo que me encanta Cuando vos ves las distintas versiones de Fate of Atlantis Desde la primera que salió no sé si era en BGA, qué sé yo, pero cómo iban cambiando, ¿no? Porque... Este ahora, era La, era la, última, la buena...
2: última cruzada, porque el efecto de de ah, salió cruzada.
1: en BGA, nada más. Ah, ok. Eh, cuando vos ibas viendo la, la evolución, ¿no? De los gráficos si vos te pones a ver uno por uno, bueno, ahora Juan puede poner acá en el, el video cómo iban cambiando hasta llegar a lo último, que era tope, que se veían súper detallados todos los escenarios, porque además hay algo que está muy bueno, que, que creo que ya lo tenían las aventuras gráficas anteriores de, de LucasArts, pero que para mí se me resignifica un poco. En Fate of Atlantis es el lugar donde está la cámara. Viste que la cámara siempre está como atrás de cosas, sobre todo cuando está en los interiores. Sí. ¿Vos ves que hay un montón de cosas con la sombra y está la cámara viéndose sí, así, sí, como dando como
2: que... una, una especie de profundidad.
1: Claro, como que está escondida la cámara en la habitación sí. y vos estás viendo todo lo que está ocurriendo. Como que
2: cortaron el plano y metieron la cámara ahí, viste, en la Exactamente. pared.
1: Exactamente, es, es fantástica. Y pese a que no tenía la voz original de Harrison Ford, está muy bien actuado
2: el, el personaje. Y sí, el actor, Ahora no me acuerdo dice el nombre del actor, pero es muy bueno. Sí.
1: Pero alguien dice que cuando que estaba tan bien escrito en realidad que el papel ya estaba prácticamente hecho. O sea, obviamente que el tipo tuvo que tener que tener calidad actoral, no para hacerlo, pero sí. estaba muy bien representado, muy bien escrito el personaje de, de Indiana Jones.
2: Y sí, obvio, estaba, estaba desarrollado muy bien. La verdad, que eh, te digo, hubo gente que se quedó remanija con la historia escrita de of Atlantis. Y obviamente, después nos dejaron a todos remanija de una próxima aventura. Eh, que eh, la próxima aventura iba a haber una más, que era Iron Phoenix, que llegó a un desarrollo bastante avanzado. Los gráficos para que todos se ubiquen iban a ser como el del Full Throttle: uh -huh. esos, esos píxeles más grandes, mucho más desarrollados. Eh, la verdad que hay, hay unas imágenes, yo subí si quieren buscar o Juan ahora lo pone en el video que eh, de, de Iron Fenix se llevó a avanzar bastante se hicieron animaciones, se desarrollaron escenarios, la historia pero lo que pasó, que yo siempre lo cuento, es que en esa época LucasArts ya desde el inicio de los 90, el mercado más grande que tenía era Alemania más que Estados Unidos, en Estados Unidos siempre perdía lamentablemente detrás de Sierra o sea, no les iba mal pero Sierra siempre les pasaba por encima. y pues Ellos vendían 500.000 unidades y Sierra vendían... Era así. A ese punto. En cambio en Alemania había un fanatismo tan grande... Por las aventuras hasta el día de hoy. fanáticos.
1: Eh... Sí, sí. Además terrible. en Alemania estaba todo lo demás censurado. Bueno, En Alemania claro. no 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 se podía jugar a ninguna otra cosa. En PC, no era mucho de consolas si y empecé PC... Estaba todo censurado. No estaba sé, todo censurado. Que...
2: Le llegaba todo por la mitad. Habían hecho una especie de regulación... Eh, de ente regulatorio que si llegaba a ver aparte si llegaba a haber algo mezclado con el nazismo o las esfásticas y todo eso eh, automáticamente achazo y qué pasó lo estaban haciendo y esta historia de non-phoenix era nazis, 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 o sea, prácticamente nazi,
0: sí, 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 era
2: nazis a morir y, y claro lo que, lo que pasó es que ellos se dieron cuenta y dijeron nuestro mercado más grande es Alemania dijo esto y lo van a recensurar nos van a rebloquear el juego y le de baja. Y nos quedamos todos sin la aventura de Indiana Jones, sin que salido. Sí, nos, que nos queremos matar. Eh, eh, así que. Pero bueno, esa también terminó en cómics. Si le interesa ver la historia, eh, la también buena. está en cómics. Y después había una más que eh, estoy tratando de acordarme. Ah, que también terminó en cómics, que es eh, La Lanza del Destino. Que es The Spear of Destiny. Ajá. Y esta también se, se tiró como que se iba a hacer un juego y después al final. Quedó en la nada esa, No se avanzó tanto La un pixie si, se, se, si hay animaciones Si buscan imágenes Estaba creo la historia casi completa Y, y esa se abandonó Y ya que estamos en juegos Que no llegaron eh, Que antes ya estuvimos hablando Del joven Indiana Jones eh, eh, No, no es Fancy no eh, El de Loom eh, En este momento se me fue el nombre El que, el que hizo ¿Eh? Marietis, ¿no es eh, Moriarty, eh, sí. Moriarty. Eh, sí. Eh, él había, lo habían puesto detrás eh. De, ¿Cómo se llama? de hacer un juego para la eh, para, que era para la parte educativa de Lucas Art, Lucas en ese momento amigo no neta, sino una parte que era más educativa. Nosotros no nos conocemos ese juego, pero hay un par de juegos que eh, Ron
0: Gilbert estuvo mucho en eso.
2: Ron Gilbert después se separó y empezó a hacer aventuras gráficas para chicos porque decía Gail que era un mercado sin explotar. Porque se dio cuenta que las aventuras gráficas iban a funcionar muy bien, muy bien para los chicos y empezó a hacer los de Puff, Puff Spy Fox eh, y, y Pijama Sam Y otros más, que lo hizo con una socia. Eso es una historia para hablar un día si queremos, no podemos hablar. Porque ahí <risa> tuvo una cosa, se metió con una mina y después las mina se mandó una que eh, llevó a la bancarrota a la empresa. Eh, no vamos a dejar en otro, en otro término. Y dale, a, dale, a Brian Moriarty no no le, habían, le, habían, le habían dado eh, para hacer este juez de, de, de John, pero al final no llegó a nada. Pero les tiro para para que quede que cuando se termina Fate of Atlantis, la, la típica escena del final, que si quiere, la podemos buscar, para si se puede, se pone en el video de YouTube, está Indy ahí con Sofía en el submarino, ta, 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 atardecer y aparece una leyenda arriba que dice... Eh, eh, vas a ver pronto a Indiana Jones en otra aventura más joven y te dan la patada, o sea, el juego iba a existir, estaba repensado. O sea, si lo, tiraron, lo dejaron plasmado en el juego, o sea, como si no, Va a haber otro juego. No se preocupen, Indiana Jones más joven. antes no llegó nada. Si iba a ser una aventura, y después pasó eso educacional y murió todo y no quedó en nada. Una lástima porque lo dejó Indiana John.
0: Elástico.
2: Es una buena serie. Si no la vieron, Veanla no sé si está en alguna plataforma en este momento Debería estar en Disney, pero la verdad Desconozco si la, la subieron que no o no desconozco Pero es una es una muy buena serie Es entretenida, más que nada la parte de Cuando él es eh, tipo de los 16 a los 21 De la primera guerra Y para mí Es es algo que es para explotar Porque la verdad que si te pones a pensar ahora Como bien dijimos decía ver antes Indiana Jones es Harrison Ford O sea, no es más nadie Indiana Jones, o sea, se murió ahí el personaje para mí, la forma de explotarlo ahora es o con cosas pasadas, o con videojuegos, o con animación. Ya películas, esta fue la última, la que salió hace un mes o un poco menos, y se terminó, porque no, no ni, ni que intenten. Si ya trataron de hacer una serie con Chris Pratt, creo que era que iban a ponerlo, y la cancelaron por el rechazo público de que no querían ver a otra persona que nos espera a Harrison Ford.
1: No, no, es difícil. Bueno, hay, eh, una de las cosas que a mucha gente le quedó grabado de Fate of Atlantis eh, que para muchos fue una, su primera aventura gráfica bueno, Juan antes comentaba que se, que se había metido justamente en el mundo de Indiana Jones a través de, de estas aventuras gráficas era también el tema de los tres finales tres finales tiene, ¿no? Este, tiene tres, los...
2: tres caminos, de verdad podés, ah. eh, podés ir usando eh, era, tenía unas frases en inglés y la tenía eh, por inteligencia por equipo y por pelea en los tres caminos. El, de, el de equipo era con Sofía. Y después tenías los doce, los dos caminos en solitario. Que era uno usando más eh, la, lo, le, lo, eh, la inteligencia para resolver los problemas. Y otro prácticamente tenías el coster aquí cagándote a piña con todo el mundo hasta llegar a terminar el juego.
1: Bueno, eso, eso para la gente de, de nuestra generación, estamos hablando de cuarentañeros y un poco más chicos también. Cuando se encontraron con eso, sobre todo si uno venía a jugar a las consolas o no había jugado mucha aventura gráfica, era como que, ¿cómo que ahora tengo estas alternativas? Y cómo que se me. O sea, era como muy raro era también. Era encontrarse. En las aventuras las gráficas ya había, pero era. Recordemos siempre que las, las aventuras gráficas de Lucas Arts alcanzaron la masividad, más allá de que ya otro lo haya hecho antes, o como decía antes, bueno, sí, estas cosas se la chorearon de, qué sé yo. Pero la masividad, mucha, muchas veces eh, las cosas calan en la gente eh, no porque sean los primeros, sino porque llegaron en el momento justo y en ese momento estaban re las aventuras gráficas y para muchos fue la mejor aventura gráfica que jugaron en el... la tiempo. Para muchos es Monkey Island, para muchos es Fate of Atlantis. O sea, ese <ríe> nivel de videojuego es, claro.
0: Totalmente. Y bueno, esto, esto ya para finalizar la etapa ¿no? de aventuras gráficas, Vamos a empezar ahora a hablar de la última etapa de Indiana John en los videojuegos, así lo hacemos cortito y después vamos a hablar de lo que se sabe hasta ahora del, del juego que, que, que tanto podemos llegar a esperar los fanáticos de Indiana Jones y el por qué, ¿no? Lo podemos llegar a esperar. Eh, la realidad es que después de todo estos juegos que habló Sergio, eh, de los que hablamos nosotros también que llegamos hasta el 96, después empezaron a salir ya las, las, las consolas más nuevas, eh, Nintendo 64, la Game Boy Color... Eh, y salió... Se los polígonos. Sí, los polígonos. Y llegó la eh, Inera John y la máquina infernal. Que algunos, eh, algunos lo toman como un juego... Eh, bueno, la Nintendo 64 es una um, consola bastante polémica. Porque hay juegos muy buenos y juegos que salieron porque estaban en 3D. Y dijeron, bueno, como acá. Vamos a sacar Inera John en 3D porque tenemos la posibilidad. Y salió este juego. Lo cual... No sé si es un juego que estuvo bien o estuvo mal. Un poco si lo podemos ver. No envejeció bien Pero tampoco me parece que es un mal juego no sé ustedes, Yo por ¿sí lo cuadro? poco
1: que vi Me parecía bastante potable Para uh -huh. lo que era normalmente El juego de, de Nintendo 64 Me parece que era bastante potable El problema que hay Del 94 más o menos Para acá con Indiana Jones Es Lara Croft <ríe> Y que la gente se enamoró De los pechos triangulares De Lara Croft y de la, del personaje, porque era súper carismático, reinventó la forma de recorrer los, los escenarios en tres dimensiones, este, tenía acción, tenía, te, o sea, tenía todo lo que, lo que era Indiana Jones, pero en otro personaje. Entonces yo creo que lo que hoy visto desde la perspectiva me da la sensación de que Lara Croft hizo que Indiana Jones envejeciera demasiado rápido. Uh -huh. O sea... Sí, sí, sí. De golpe tenías a una mina con yorcitos, super canchera, que saltaba, que llegaba a todos lados, que se agarraba, tío, con dos chumbos, ¿me entendés? Contra <risa> un oso, contra dinosaurios, y además, ¿me entendés? Era arqueóloga y tenía todo un lore alrededor, entonces es como que la gente de golpe dijo... Eh, es algo muy de los 90, ¿no? De, me gusta esto. Sí, pero ahora no te gusta esto. Mirá, porque es más radical, porque es más joven. Porque además en, en 3D. Entonces, digo, el, el, volver a ver al personaje de Indiana Jones, que encima está basado en los años 40, ¿me entendés? Es como que el tipo con el sombrerito y la... Yo creo que, como decía antes, Sergio, la idea esta de o hay que ir más para atrás o hay que aprovechar toda la cuestión de época de Indiana Jones. Porque también cuando nosotros éramos chicos y veíamos las películas de Indiana Jones, yo, no, yo no, no asociaba con que eso había pasado, hasta que yo no veía un nazi, o no veía los autos, yo no asociaba con que la película estaba ambientada en los 40. Para mí esa era una película de, que estaba basada más o menos en la edad que tenía yo, en el 80 y pico, en el 70, no. Claro, no, no, no muy Claro, y allá era así, porque, porque era muy pibe yo, no no tenía esa sensación. Entonces yo creo que hoy en día se tiene que apoyar en esas cuestiones de época, porque si no, te pasa eso, te pasa como que queda desfasado. En el caso de, esta, de este juego de Nintendo 64, yo lo veo bastante resultón en cuanto al control, hay que entender que el control de Nintendo 64, vaya que tenía un analógico, no era como el que conocemos hoy, eh, pero me pareció que bastante bien, de vista. Sí, sí. sí eran los gráficos de, de la vista.
2: época, viste, o sea, no... Eh, eran los gráficos duros de la época, que aparte era tipo, había que hacer 3D, viste, que fue lo mismo que pasó con las aventuras gráficas de ese momento En el 98 salió Green Fandango, fue la primera en 3D Y en el 2000 salió la del Monkey, el Monkey 4, que también era 3D Y era tipo, era la norma de la, de la época, viste, era tipo, los juegos tienen que ser en 3D Sea como mm. sea, que bien quede mal eh, El juego sí, yo sí. lo jugué, me acuerdo en su momento, era medio duro La texturas de la cara era un horror como todo en esa época, viste, que era una mancha que se movía así eh, y según como te agarra la computadora De repente la cara se distorsionaba claro. para el costado Pero... pero claro, esos sí. problemas no
1: los tenías con Lara Croft Porque vos no tenías que verle la cara a Harrison Ford Claro ¿Entendés? Sí. Era su, y, y tampoco te pasaba con Mario Era Lara Croft Claro, era así Vos la conociste, sí, así no, después así, fue claro, ganando definición barra, con el tiempo sí, sí, claro Pero acá de golpe... Era el guomo, el, el como era que llamaba? Pintu? Las pinturas de la mina, ¿te acordás que quiso re, re, corregir al Cristo? Quiso restaurar ah, la pintura y le quedó la cara sí, hasta hecha puntada. Sí, eso, sí, era eso,
2: Acá exacto. al revés,
1: cada vez lo veíamos peor a Harrison Ford. Era una textura pegada sobre Sí, 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 sí era una así. cosa. Sí? sí, sí,
2: aparte era, se notaba que estaba estirado así, ¿viste? era mm. todo por una, una textura en un pixel completamente estirada, ¿viste? Le hicieron un lifting totalmente pero... eso
0: es un poco lo que lo que sucedía no y también como decía de se lo come Lara Croft después pasa también con el, el próximo juego que iba a hablar en el 2003 eh, que ya era para PlayStation 2 Xbox y, eh, y PC es el John y la tumba del emperador lo cual salió un poco mejor ya en ese momento en el 2003 tenemos mejores gráficos y es un juego bastante recordado pero también no es un juego que, que se pierden los laureles porque seguía, seguíamos teniendo ya sagas más reconocidas de aventura en ese momento con En Xbox y en Playstation 2
1: Sí Sí, 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 ya tenía A ver, ya, ya Digamos que estaba bastante de capa caída eh, Indiana Jones ya La gente no, no lo recordaba Tanto eh, Ya Lara Croft Tenía su, su, su tiraje Tenía su varias aventuras y además que tenía sus varias aventuras ya tenía otro presupuesto yo imagino que ya en esa época había más presupuesto para hacer un juego de, de Lara Croft que para hacer, un, para hacer un juego de Tomb Raider que para hacer un juego de, de Indiana Jones eh, yo creo que se seguían haciendo por el hecho de que el personaje tenía su todavía su tiraje pero yo lo, lo, lo veo lo estoy viendo ahora y qué sé yo yo lo re hubiera jugado esto en Play 2 me parece que Sí, Era un sí, digno un juego, un Charter, de, por decirlo de sí, alguna. Se forma. la rebanca
0: estaba mucho más pulido ya que el anterior. Bueno, este lo hizo THQ, a este juego, ¿no? Es, no, bueno, THQ
1: bueno. capaz de lo mejor y de lo peor. Exactamente. <risa>
0: Pero bueno, en este dentro de todo. Eh, no, perdón, no fue THQ, no estoy confundiendo. Este fue el de Collective, collective y Lucas thq collective. Collective HQ, el, el próximo que voy a hablar ahora, justamente. Eh, por eso me confundí Pero no, el anterior lo hizo, perdón Este que estábamos hablando de Tumor Emperador Lo hizo de Collective y LucasArts Que fue bueno, uno de los últimos juegos de la franquicia con LucasArts Después vamos a hablar el, el porqué eh, Bueno, el otro juego que voy a hablar Que es una perlita que este hizo THQ es, Lo hicieron exclusivamente Para, para mmm, los dispositivos móviles de ese momento Y no es que estamos hablando de los de ahora Que teníamos digital Sino que con, numer con los numeritos y que fue eh, la, la película en ese momento, la del 2008, La, eh, la, la Calavera de Cristal, El Reino de la Calavera de Cristal, que fue media mala esa película, de por sí, pero bueno, no importa. La adaptación oficial de, de videojuegos fue este juego que salió exclusivamente para, para los móviles, para Blackberry y los dispositivos móviles en ese momento, el Nokia y lo que había, eh, lo cual es, es, si lo ven, es que no hay mucho, eh, muchos eh, juego, eh, videos para verlo, pero si lo buscan más o menos bien por internet, está. Eh, es un juego bastante bien, ¿no? Para, para, para el dispositivo móvil de ese momento. Sí, la verdad que y eran mejor. gráficos bastante
2: pasables. O sea, era lo típico de Java de ese momento. Eh, como dato sí, sí. mínimo al aire que puedo tirar sobre la calavera de cristal, es que la idea de esta película salió del joven de Indiana Jones. Era un episodio ah, que nos llevó a salir al aire, que era, fue una idea porque... Todo lo que era de Indiana Jones está escrito por George Lucas, o sea, toda la cronología ordenó él, y él tenía, se había obsesionado con el tema de la calavera de cristal, y no se llegó a emitir el episodio ese porque la tercera temporada se emitió en un par nada más, y a él le quedó la idea picando tan fuerte que se convirtió en la película del 2008. Pero bueno, no ah, fue mira, la película bueno. que todos esperábamos Yo,
1: no, yo no, la, no la vi No la vi, tampoco la voy a ver Porque no voy a perder tiempo viendo algo que todo el mundo dice que es tan mala Porque aparte todo el mundo dice O sea, llegan <risa> al punto de no decir que es mala Llegan al mismo punto que yo llego con Batman y Robin De, de negarla a la película Y Pero no sé no, si es por no el CGI, Si la historia también es, <risa> es mala y es, es, mala. es una película
2: como para pasar el rato No te vas a ver un peliculón Viste cuando decís quiero mirar algo pero no quiero conectar la cabeza Bueno, vas con esta película eh, está bueno que lo trajeron a Marion otra vez Que es uno de los mejores personajes femeninos que tuvo la, la saga Aparte de Sofía en Feito de Atlantis eh, Pero bueno, hicieron esa típica, trataron de hacer ese manotazo De meter a, ese, a Matt William, que era el hijo Que, eh, que de verdad ahí se mandaron un poco, tuvieron que corregirlo, Porque en el juego Indiana Jones, según el propio Indiana John en la serie Tuvo una hija, nietos y bisnietos Después se desaparecieron en la en, en, en el universo de, de la vida. Y, no fue caro. pero No, no flotaron Igual para mí hubiera sido mejor que tuviera tenido una hija que un hijo. Pero se ve que le hicieron, no sé, se hubiera pensado que una mina arqueóloga iba a pegar mucho a Lara Croft. Y capaz de por eso hicieron un pibe, me parece. Eh, pero, pero la película zafa. Zafa, pero no es nada que ver a las tres las tres anteriores. Y esta última, lamentablemente, no puedo decir nada. Hubo gente que me vino a decir, está buenísima. Pero no lo pero no está yendo muy bien lamentablemente Pero no sé si es un tema del cine en, en general o por la, por la película en
0: sí. Y no, no, creo que, que es, es del
1: cansancio ya con las... Del cansancio de, la, de, las, repeti de las de de las las continuaciones. Sí, o sea, sí. ya la gente está hinchada la bola. Quiere de ver la dos, los tres, la cuatro, la cinco. Sí, y porque el más allá de que, que sea... La...
0: Salió Barbie, salió Oppenheimer, y le está yendo muy bien. Así que básicamente es porque estamos hablando, está bien que Barbie ya se conoce, pero nunca se había visto una película de esta característica, eh, es un poco de eso. Pero es bueno, eso para hablarlo en otro podcast, porque la verdad que recontra interesante eh, todo lo que hay detrás de, ¿no? de, de, de la industria. Pero bueno, esta peli Indiana Jones no le fue muy bien. Eh, sin embargo, bueno, vamos a terminar de hablar de los últimos juegos que salieron, porque también, si pasaron mucho tiempo... Eh, hay que nombrar a los Legos, salieron varios Legos, pero bueno, hay uno que, que salió que es el Original Adventure Que, que trató de agarrar la, los tres, la primera trilogía que salió en el 2008 Y después el último, último, último juego fue Indiana Jones y el Cetro de los Reyes Fue el último juego que salió para Wii, Nintendo DS y para PSP y Playstation 2 que también lo hizo Lucas LucasArts, fue el último de los juegos de, de, de aventura grande así de, de Indiana Jones y después de eso no salió más nada, donde eh, si lo ven, bueno en la Wii estaba bueno porque podían jugar con el mando, con los Joy-Con y, y el, y el, el, Wii el Nunchuck, eh, Winmode exactamente, Joy-Con es ahora es el de, de la Switch eh, Winmode, eh, que bueno, eso le daba le daba un toque estás latigazos a morir Exacto, y creo que podías agarrar el personaje lo podía, Podías pegarle también ¿no? Era, Tenía un par de cosas interesantes Y la verdad que si lo ves en el juego Está bastante bien, pero también No le fue de, de, de lo mejor eh, No fue lo mejor que había Sí había diferencias entre los juegos portátiles Y los que eran para, para los lo de sobremesa ¿no? eh, había, una, había mucha Diferencia en ese tipo de juegos Igual ah,
2: el dds el se veía bastante bien La verdad
0: sí o sea, Para sí, la sí, calidad sí. gráfica Dentro de todo zafaba,
2: no era una locura Pero estaba bastante bien eh, Ahí había una especie de detalle Que la versión de wii no con el efecto de Atlantis de regalo
0: De una Con el efecto exactamente Lindo detalle era ese sí, Y obviamente. bueno, y, y de esta manera bueno, ojo
1: hoy Jóvenes coleccionistas sí, sí, sí. <ríe> Porque hoy es más difícil conseguir, o sea, conseguir un Fate of Atlantis desde acá, desde Argentina, puede ser muy difícil. Sin embargo, conseguir un juego de Wii puede ser extremadamente barato. Joven coleccionista. ¿Eh? <ríe> si Juan te dejó, <ríe> porque ahora cuando, mientras estamos haciendo esto, está googleando juegos de Indiana Jones Wii, <ríe> por todos lados. Estamos todos sí, ahí, a, a ver sí, sí. Claro lo requiero sí. A ese
0: sí lo requiero
1: ese juego. ahora ahora so, era fanático de ese juego de Indiana Jones ahora sí <risa> ah, lo <voy> a agarrar, <risa> era todo no. para tener el Fate of Atlantis bueno nada para estar atentos
0: bueno eh, ahora sí para ir cerrando porque ya hablamos de todo la verdad que fue que era un lindo resumen de toda la, la vida de Indiana Jones en los videojuegos eh, hablar un poco de lo que sabemos de este juego, que por qué nos puede llegar a, a llamar la atención a nosotros los viejos gamers eh, del juego de Bethesda a ver Ever, ponernos en contexto eh, y por qué nos puede llamar la atención que este juego salga a la luz en algún momento.
1: Bien, lo que sabemos es nada No, la, la realidad es que fue una, una sorpresa hace unos dos años atrás más o menos cuando en una presentación de Xbox, en el contexto de lo que era el E3 o, o el no, E3, ya me olvidé ya. Si, no, en ese si, momento si era. E3, ya. Todavía, sí, todavía sí, creo sí, que era la, 3. La empresa eh, Machine Games, que, que, que ya tiene, digamos, Esta experiencia haciendo cagar nazis, porque son los mismos de la <risas> saga de Wolfenstein, los que hoy día tienen la saga de Wolfenstein. Sí, sí, la serie, la, la moderna. Se Exactamente. Poner. Anunciaron que están trabajando en un juego de Indiana Jones con un teaser muy, muy, muy cinematográfico, absolutamente CGI donde lo que vemos es un tipo agarrando un sombrero y un látigo y bueno, claramente estaba hablando de Indiana Jones y todo el mundo dijo, sí bueno eh, estamos trabajando en el juego de Indiana Jones lo único que se sabe hasta el momento es que el juego va a ser exclu eh, exclusivo de Xbox y que a diferencia, por ejemplo de lo que pasó con Starfield o de lo que pasó con eh, el de los cosos, ahora no me acuerdo llama el de los vampiros, este que tampoco, que fue medio un fracaso eh, de, Ghost, a uh, de, ¿De
0: Ghostwire Tokyo?
1: No no. no, 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 no el de los vampiros de, 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 de Shooter, que salió hace un ah. poco de, de Arkane. Bueno, no me voy a acordar. Redfall. A diferencia Pero... de esos juegos que eran desarrollos que en su concepción original sí estaban pensados para ser multiplataformas, este juego sí se empezó a gestar a partir, digamos, de la compra de Microsoft por Bethesda. Por lo cual, este juego va a ser exclusivo de Xbox y seguramente va a salir también en PC. Seguro. O sea, sabemos que los, la, la, los exclusivos hoy día se, se difuminaron y no solamente va a salir en PC dentro del, del contexto de, de Xbox, eh, sino que también seguramente salga en Steam porque es como, por lo menos, está manejando el negocio últimamente. Se sabe muy poco sobre este juego. Hay quien dice que el juego ni siquiera sí. existe. Yo lo que sí creo... Es que. No, día... no, no, el juego está, el juego está, No, no, pero me refiero a que la jerga es de este juego no existe. O sea, vimos sí, un sí. teaser, no supimos nunca más nada. No, aparte. Eh, dice, y no dicen que, ni siquiera.
2: Como que puede salir en el 2025, una cosa así. O sea, están sí, repatiendo Sí, sí, sí. En, en un primer
1: momento la gente se ilusionó mucho porque dijeron, pero pará, hay una película. Listo, vas a Viste que todavía está, pero ahora, sin embargo, la gente se dio cuenta de que no Garpa sacar un juego cerca de la película por sacar el juego de la película en sí. Hoy día tenés que sacar un juego que sea bueno. Incluso, imagínate que hoy día, yo creo que parte de lo que demostró la película es que el público de Indiana Jones es un público de gente adulta. Estamos dispuestos a comprar un juego con una historia que sea súper lineal y todo, pero no es una franquicia que atraiga a los chicos. No es una franquicia que. Y si vos le querés poner a un juego de Indiana Jones todas las cosas que hacen que se enganchen los chicos, ¿qué le vas a poner? un Extraction Shooter, un juego como servicio, le vas a poner temporadas, le vas a poner skins. Es medio complicado dónde se metieron, porque el público de Indiana Jones es súper conservador de lo que es el concepto de Indiana Jones, y a su vez, hoy día las empresas lo que quieren hacer es juegos masivos. Existe la posibilidad de que busquen hacer un juego que represente al personaje, una historia lineal de unas 10, 12 horitas. Súper perfecto con sus puzzles porque qué tiene que tener un Junieen Jones acción puzzle aventura eh, sí. yo creo que sí creo que cuando creo que está bien que se separen y se despeguen un poco de la película me parece que no está bien que se vaya mucho más adelante porque
0: eh,
1: hay otro Tom Raider en desarrollo y seguramente va a haber algo parecido un charter
0: bueno teóricamente Entonces, hasta el momento de lo que se sabe el juego va a ser alguna aventura de acción Puede ser que sea tercera persona. Se dice que puede haber mezcla de tercera persona y primera persona. Obviamente con rompecabezas, con puzzles y acción. Y se dice que ya hay un prototipo, el cual lo vio el, el productor, el, sería el desarrollador de Starfield, y dice que es una locura el juego. Obviamente esto puede ser para maquinar. Puede ser. Convengamos, si que lo que lo
1: dijo fue Todd Howard. <risa> ese, o sea, no sea el juego hacer que hacer.
0: tenemos esto no sabes,
2: y eh, Bueno, pero sí. él, lo,
0: él no lo hizo Él probó el prototipo Y lo que dijo él, que es un juego Que realmente puede llegar a volar la cabeza Para los fanáticos Lo cual puede dar una buena espina Pero bueno, todavía no tenemos nada Es divertido el,
1: el ejercicio de ponerse a pensar Cómo podría ser Un juego de Star Wars de Star Wars, de Indiana Jones eh, hoy día, y cómo despegarlo de, de lo que es que este sí, despegar de todo lo que nosotros conocemos hoy con un charter principalmente porque bueno, no, con las con la últimas de Lara Croft también, o sea, imagínate que ya tuvimos mundos uh -huh. abiertos, mundos semiabiertos historias excelentemente escritas historias íntimas, historias malas como el del último Tomb Raider si me preguntas a mí me gustaría un juego en tercera persona pero con la, la cámara súper pegada al hombro a lo Kratos para que entendamos digamos, la, la diferencia entre sí, sí, sí. Nathan Drake y, y Lara Croft, eh, creo que se re puede explotar ese, esa idea de viajar por el mundo, este, pero en los años 40, en los años 50, en los años 30, creo que se puede ir ahí, el problema es que si lo haces en tercera persona, vale, en algún momento en alguna cinemática le vas a tener que ver la carumpia y quién va a ser. Hoy día, con la tecnología que hay, se puede hacer perfectamente con la cara de, de Harrison Ford. Lo sí, sí, hacer. hay que
0: ver qué es lo que, lo, que, lo que encaran, pero la realidad es que tiene mucho potencial. Eh, bueno, uh -huh. es una franquicia que, que vemos que bueno venía muriendo, sin embargo sale de esta película nueva... Eh, y este juego que puede llegar a resurgir un poco la saga Y siempre que resurge Sabemos que trae lindas cosas Porque puede ser que trae un remake de, de ciertas cosas O que dé la posibilidad de, En el día de mañana decir Bueno, vamos a hacer una aventura gráfica nueva Ojalá <risa> es mi, Esos son mis deseos Yo eh, Te digo una bueno, cosa, Juan A mí hay algo
1: Cuando salió Vos eras muy chico <risa> Cuando salió la Xbox One Sí, sí Xbox no
0: tenía... O sea,
1: PlayStation tenían Uncharted. Y Xbox no tenía... Una garcha. Básicamente. Entonces, ¿qué hicieron? Compraron la exclusividad... Temporal... Del, tomo, del Tomb Raider. Del sí. Tomb Raider... No me acuerdo si era del 2... O, sí, del 2 creo que lo hicieron. De, de esta última trilogía que habían hecho. Compraron por un año la exclusividad. Eso es y por qué lo hicieron. Y porque Xbox habrá dicho... Loco, nosotros tenemos que tener un juego así. Mm -hmm. Hoy día... Yo creo que lo que quieren hacer ellos justamente... Es decir... mira En esta idea de diversificarse... Y si bueno, tenemos los super RPG... Gigantescos de Bethesda... Que eso es algo que Sony no tiene... Tenemos algún juego como servicio... Como Sea of Thieves y trabajaremos en 14 más... Tenemos esto, tenemos lo otro... Bueno, yo creo que lo que pueden hacer con Indiana Jones... Es decir, bueno, mira... Tenemos a nuestro propio juego de aventura... Para single player... Este, para que la gente pueda... Y con el tirón de que sea Indiana Jones con el que estás jugando. El tema sí. es que tenés que hacer el mejor juego de aventura con Indiana Jones. Esa es la presión. Sí,
0: sí, sí. Vamos a ver qué sale. La realidad es que bueno, todavía estamos muy lejos de eso. Y para ir cerrando, bueno, ya la verdad que fue un lindo resumen le queremos agradecer, Sergio, por ser, bueno, vos ya sos parte, hablemos de pagadas, obviamente estás siempre Entonces, invitado. Estoy honorario, siempre estoy acá. Eh, sí, sí, vos ya sos, sos parte. No, como... Honorario porque no cobra. Claro. <risa> sí, sí. Si te haces sentir no mejor, dije, no cobramos no ninguno. Sí, sí, nadie cobre, quedate tranquilo. Así que bueno, agradecerte, Sergio, por, eh, bueno, el que no lo conoce, Sergio tiene arroba point and click store, eh, point and click, ¿no? Arroba point and, point click. and click store. Está bien. Store, exactamente. Es eh, la página de Instagram, donde también, eh, aparte de... Por, store es porque vende cositas de aventuras gráficas sí. y también hace... No, porque
1: eh, use un martillo y huele y convo, invoca rayos. No, no,
2: de verdad el nombre salió, siempre lo digo rápido, el nombre salió porque sí quería hacer como que era una... Lo hice medio como una alusión de que era una tienda donde salían todas las aventuras.
0: Y después también se metió
2: de que aparte pudimos vender algunas cosas. Exactamente. Ahí está.
0: Y, y habla de aventuras gráficas, que la verdad para mí una de las mejores página de Instagram de, de, de Aventuras Gráficas es Sergio, así que bueno, por eso lo trajimos a colación, y siempre hay episodios, si no vieron episodios donde el Sergio con Sergio estamos hablando de Monkey Island y, y alguna joyita también de Aventuras Gráficas ahí, donde hablamos de Touche así que si la quieren buscar la verdad que no son imperdibles así que bueno, vamos cerrando el capítulo del día de hoy que fue la verdad que es muy lindo eh, muy lindo, me encantó de, de todo lo que estuvimos hablando de Indiana Jones y bueno, a, a me, los mejores de los deseos para este nuevo juego de aventura y ojalá que, que esté bueno
2: ojalá que sí, ojalá que, que hagan algo copado, que metan mucho Indiana que, que le metan las, las persecuciones para mí Indiana Jones es persecución un poco, y eso tiene que sentirse se tiene que sentir esto ¿verdad?
0: Bueno, Ever, y nos despedimos como siempre, diciendo que nos sigan a nosotros si no nos conocían, eh, que nos pongan siempre el me gusta, nos sirve, la compartida, todo lo que ya saben, eh, es bienvenido. Y bueno, en nuestros medios como Instagram, nuestro blog, eh, Spotify, lo que quieran, en el, en el, lo que mejor les guste, pueden ir a, a, a buscarlo. Ahora sí, no, nos vamos despidiendo, ver.
1: Adiós, gente. Nos escuchamos, nos vemos la próxima, en la próxima emisión de Hablemos de Pavadas. Bye. Bye -bye. Bye -bye. Bye
0: -bye.